0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge, in der ich gerne meine Human Design Journey mit euch reflektieren möchte. Nach über zwei Jahren im eigenen Business und nach über zwei Jahren mit Human Design. Am Ende gibt es auch noch eine Ankündigung für euch, die bestimmt für viele super spannend ist, deswegen bleibt unbedingt dran. Ähm, wo fange ich an? <lacht> ich habe 2019 den Sprung gewagt von meiner Tätigkeit an der Uni ins eigene Business. Oktober 2019 bin ich in die 100% Selbstständigkeit gesprungen, ohne auch nur irgendeinen Plan zu haben. Also ich hatte sehr viel Plan, natürlich von der Arbeit. Ich hatte eine Theta-Healing-Ausbildung, eine Coaching-Ausbildung, bin ja promovierte inzwischen, habilitierte Psychologin, aber ich hatte keine Ahnung von Business. Ich hatte auch gar keine Ahnung, wie man irgendwie auf Instagram-Marketing oder ähnliches betreibt. Typisch 3-6, ich bin einfach mal reingesprungen. Und am Anfang war das für mich ziemlich desillusionierend, weil ich auch so ein bisschen aus dieser laura Marlina seiler bubble kam mit, naja, Energy und Manifesting und wenn ich da irgendwie mit Law of Attraction rangehe und einfach nur sichtbar werde auf Instagram und sage, Leute, hey, ich biete Coaching an, dann werden mir die Kunden schon <lacht> zufliegen. Was logischerweise nicht passiert ist. Also ich habe angefangen als Selbstliebe-Coach und ja, das Ganze war... Sehr, sehr slow. Ich habe mir dann ziemlich schnell auch ein Business-Coaching gebucht und war aber komplett orientierungslos. Und das war für mich so ein krasses Gefühl. Ich war so unfassbar lost und ich habe angefangen zu sehen, zu fühlen, dass einfach so unfassbar viel unterwegs ist in dieser Bubble von Ratschlägen, von Wisdom, von Strategien, die sich zum Teil auch widersprechen und ich war komplett orientierungslos. Was stimmt denn jetzt, was ist wahr, was ist das Richtige für mich? Das heißt, eine Zeit lang habe ich eigentlich relativ unkritisch alles für mich übernommen, was mir empfohlen wurde, was Instagram-Coaches empfohlen haben, was mir meine Mentorin empfohlen hat aus ihrer Perspektive und... Das hatte nicht wirklich Erfolg. Es hat für mich nicht wirklich funktioniert. Ich hatte mehrere Erfahrungen, die für mich sehr, sehr, sehr frustrierend waren. Und natürlich zum richtigen Zeitpunkt ist Human Design in mein Leben gekommen. Es war zum ersten Mal so richtig in meinem Feld. Ich hatte es vorher schon mal gehört, habe da aber keinen Pull gespürt und durch einen Instagram-Post kam das dann irgendwie erneut in mein Feld und ich hatte dann den Impuls, mir meinen Chart zu erstellen und habe mich da dann wirklich Deep Dive-mäßig rein vertieft. Und was für mich so krass war, ich bin eigentlich schon mein Leben lang auf der Suche. Typisch mein Kanal 1156 um, da ist auch die Keynote, the Design of a Searcher und das ist es genau. Ich habe mein Leben lang gesucht nach diesen Erklärungen dafür, wie ich fühle, wie ich denke, wer ich bin, für meine Schmerzthemen. Ich habe uh, mit zehn Jahren schon angefangen, psychologische Fachbücher zu lesen. Ich wusste schon damals, dass ich Psychologin werden will. Und ich habe das Psychologiestudium geliebt. Ich habe auch meine Tätigkeiten der Wissenschaft geliebt, aber ich habe da nicht die Antworten gefunden. Ich habe in keinem Persönlichkeitstest der Welt die Antworten gefunden, auch nicht in der Psychotherapie, die mir sehr geholfen hat, auch nicht in der Coaching-Ausbildung. Ich habe auch in vielen Bereichen der Spiritualität gesucht, wo ich dem Ganzen schon näher gekommen bin, in der Astrologie genauso. Aber ganz viele von... Diesen Dingen waren einfach Beobachtungen, die ich hatte, die ich aber nicht wirklich erklären konnte und wo ich auch den Zusammenhang nicht gesehen habe. Und Human Design war für mich wirklich so ein krasser Mindblow-Moment, wo ich da saß und mich gesehen habe und mich erkannt habe. Ich habe dieses Chart gesehen, ich wusste, es basiert nur auf meinen Geburtsdaten. Ich habe nicht irgendwie einen Fragebogen ausgefüllt und mir wird so viel präsentiert. Ich sehe so viel, ich sehe meine Stärken, meine Talente, ich sehe das, was mich bewegt, ich sehe meine größten Schmerzthemen mit meinem offenen Solarplexus. Das hat mir so, so viel erklärt, was ich natürlich in der Psychotherapie bearbeitet habe, in der Coaching-Ausbildung bearbeitet habe, ähm, was immer wieder hochkam bei mir, aber ich wusste nicht, wieso. Mir war dieser Zusammenhang nicht klar, dass dieses Muster aus Anpassung und People-Pleasing, dieser tiefe Schmerz daraus entstanden ist, dass ich von klein auf die Emotionen anderer aufgenommen und verstärkt habe. Und allein das war für mich so eine krasse Erkenntnis und natürlich Strategie und Autorität. Ich dachte mein Leben lang, ich bin zu impulsiv, zu spontan, ich muss meine Entscheidungen länger überdenken ich hatte natürlich auch enge Bezugspersonen in meinem Umfeld, ich habe ja schon eine Folge zusammen mit meinem Ex-Mann gemacht, der eine emotionale Autorität ist, Menschen, die das einfach nicht verstanden haben, weil sie selbst mehr Zeit brauchen. Und mir wurde auch klar, ich habe dann irgendwie so einen kleinen Rückblick gemacht auf mein Leben. Und es war für mich so offensichtlich, dass immer die Dinge am besten funktioniert haben, die zu mir gekommen sind, auf die ich reagieren konnte und nicht die, wo ich versucht habe zu initiieren. Und dass genau diese Beziehungen, Projekte, Jobs, dass das einfach nicht funktioniert hat für mich. Ähm, und ich hatte schon öfter, das ist wahrscheinlich typisch für die sakralen Typen, Dinge, die mich sehr stark begeistert haben für eine kurze Zeit, das hat aber meistens dann auch wieder nachgelassen und ich wurde abgelenkt durch was anderes, aber Human Design ist einfach geblieben. Ich bin in ziemlich kurzer Zeit da ziemlich tief getaucht, was nicht heißt, dass ich auch nur annäherndes Wissen hatte, das ich heute habe, aber vom Verständnis der Basics war ich relativ schnell tief das ist eine Fähigkeit, die ich schon immer hatte, die mir auch im Studium aufgefallen ist und in der wissenschaftlichen Tätigkeit, dass ich sehr gut für mich Puzzleteile zusammenfügen kann. Dass ich sehr gut ähm, zum Beispiel sehr abstrakte Dinge erfassen und auf ganz konkrete Situationen Beispiele übertragen kann und verstehe, okay, das ist das. Genauso zeigt sich Verbitterung zum Beispiel bei äh, einem Projector oder so zeigt sich bei mir Frustration in den Situationen. Und mein Prozess ähm, war super, super spannend und passt natürlich zu meinem Profil als 3-6. Ich habe mich ziemlich in mein eigenes Experiment gestürzt und bin sehr stark in den Austausch mit anderen gegangen, also vor allem natürlich mit Partnerfreunden, die das auch interessiert hat, zu ihrem Chart, wie sie das empfinden und habe das dann ähm, natürlich auch mit einem Studium der Theorie verbunden und bin da immer und immer wieder zu neuen Erkenntnissen gelangt, was für mich so, so spannend war. Mm. Und mich fragen immer so viele Menschen, wo hast du Human Design gelernt? Und ich will das genauso lernen wie du. Und diese Antwort ist für mich so schwer zu finden, weil ich habe tatsächlich ein ähm, 1 zu 1 Mentoring gemacht, relativ am Anfang bei der lieben Kati, mit der ich ja ähm, jetzt gerade auch, erst eine Podcast-Folge aufgenommen habe, die sich sehr viel mit Astrologie, aber eben auch Human Design beschäftigt, habe, wie so viele, mit dem Buch von Jettlin Parkin angefangen und mich dann eben auch in die einschlägigen Seiten wie Jovian Archive vertieft, habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, okay, ich musste irgendwie tiefer graben und ich musste auch viel, viel stärker in meine eigene Experience gehen. Ich habe sehr schnell angefangen tatsächlich, Readings zu geben, also Basic Readings. Für alles andere ähm, war ich auch noch nicht ready. Und rückblickend finde ich das immer so ein bisschen scary, dass ich damals schon Readings gegeben habe mit meinem Kenntnisstand. Allerdings ähm, ja, war ich natürlich auch günstig und konnte auch damals anscheinend sehr viel Mehrwert geben. Rückblickend würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so machen. Würde ich wahrscheinlich länger in meinem Experiment bleiben, im Austausch mit anderen, bis ich wirklich ähm, ja mit Readings rausgehen würde, wobei meine drei eben auch sehr, sehr stark durch diese Erfahrungen lernt. Und ja, ich habe da für eine längere Zeit weitergemacht, habe dann auch ähm, im, ich glaube, April... 2020 einen Online-Kurs zu Human Design ähm, selbst erstellt rausgebracht, was für mich relativ easy war. Ich habe ja sehr viel Teaching-Erfahrung ähm, gesammelt an der Uni und deswegen war Teaching für mich so meine Comfortzone. Der Online-Kurs ging vier Wochen und hat 111 Euro gekostet. Das würde ich so nicht mehr machen. Ich habe ihn dann zweites Mal auch in diesem Jahr gelauncht, ähm, 2020, ähm, zu einem höheren Preis, habe dann aber einfach festgestellt, okay, das ist irgendwie nicht so satisfying für mich. Ich kann da nicht in die Tiefe gehen, die ich mir wünsche. Ich muss die Sessions überziehen, zeitlich, weil so viele Fragen kommen, auf die ich nicht alle eingehen kann. Ich würde gerne auf alle Frauen individuell eingehen. Das funktioniert aber so nicht für mich. Und mein Sakral hat ganz klar gesagt, okay, ähm, kein Teaching mehr, keine Kurse mehr. Ich bin dann bei Readings geblieben. Durch einen Impuls, durch eine Anfrage habe ich dann aber angefangen, tatsächlich eins zu eins Mentorings zu geben. Ich hatte das, glaube ich, in der Folge mit Irene, beziehungsweise wir hatten es, glaube ich, erwähnt, dass sie zum Beispiel eine meiner Klientinnen war für Menschen, die einfach tiefer in Human Design eintauchen wollen und ihre Arbeit als Coach, als Heilerin oder ähnliche Bereiche integrieren wollen. Und da war mein Sakral total on fire. Ich habe so sehr geliebt, ähm, weil ich einfach da individuell auf die Person eingehen konnte, super tief gehen konnte, wir in den Sessions wirklich auf Details von Charts gemeinsam gucken konnten. Und mir ist es so, so wichtig, diese Tiefe weiterzugeben. Also inzwischen habe ich mich natürlich auch ganz, ganz viel mit ähm, den Originaltexten von Ra auseinandergesetzt. Wenn ich ein Buch empfehlen soll, würde ich auch das Definitive Book auf jeden Fall empfehlen, weil es einfach ähm, von Ra quasi mit herausgegeben, mit verfasst wurde und wirklich am nächsten ist an allem, was ja das Originalteaching ist. Und was ich sehr stark in der Human Design Szene beobachte, ist, ähm, dass immer mehr Menschen mit Human Design arbeiten, auch mit Human Design auf Instagram sichtbar werden und das ist aber teilweise auch total undurchsichtig ist. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die ganz klassisch bei, ähm, in der School gelernt haben, die also wirklich zertifiziert sind offiziell und die da teilweise auch eine sehr für mich sehr dogmatische Sichtweise vertreten und auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Menschen, die gefühlt nur durch Instagram-Content Human Design gelernt haben ähm, und das entsprechend weitergeben. Ich sehe auch viel falschen Content tatsächlich zirkulieren. Das ist eine Sache, über die ich sehr, sehr froh bin, dass ich nie irgendwas, ähm, ja, jemandem vermittelt habe, was tatsächlich nicht korrekt ist und oder oberflächlich, also was mich einfach sehr stört ist, dass wir millionenfach denselben oberflächlichen Content auf Instagram sehen, wo dann zum hundertsten Mal die Typen erklärt werden oder die Profile oder was auch immer und ich sehe keinen großen Mehrwert darin. Einfach Dinge auf Instagram, im Podcast oder auch im Teaching weiterzugeben, die ich mir genauso gut durch eine Stunde googeln erarbeiten kann, was einfach nur Information ist. Und das ist mir so, so klar geworden. Auch natürlich doch meine eigene Autorität, die dann immer irgendwann die Lust verliert an Sachen. Ich habe auch gemerkt, dass wie ich diese ersten beiden Durchgänge von meinem Online-Kurs gemacht habe, dass ich zu sehr in, dieser, in diesem Teaching aus dem Verstand war. Und Human Design ist einfach ähm, eine Transmission. Es war ja damals so, dass tatsächlich Rados von The Voice empfangen hat. Für mich ist Human Design tatsächlich eine mystische Transmission. Und was ist die Basis dahinter? Es geht darum, Energie zu verstehen. Es geht darum, unsere energetische Einzigartigkeit zu verstehen und das wird mit dem Verstand nie funktionieren. Und ähm, das Interessante ist, dass ja die Main Message von Human Design neben der Differenzierung ist, dass wir im Not Self sind, wenn wir in unserem Verstand sind. Weil es geht darum, unsere Strategie, unsere Autorität ist immer im Körper, ist immer im Fühlen. Und sehr, sehr viel sehe ich eben auch diesen äh, Mental Overload, dass manche Menschen wirklich sich alles aneignen, alles wissen wollen, am besten jedes Gate auswendig lernen wollen, aber nicht ins Fühlen kommen, nicht in die Verkörperung kommen. Und Human Design nützt niemandem, der nicht wirklich damit experimentiert, der nicht wirklich in diese Verkörperung kommt. Und das sind so ein paar Aspekte, die mir in den letzten Monaten sehr stark aufgefallen sind und wo ich gemerkt habe, okay, mein Cross of Laws möchte sich ja immer dafür einsetzen, die, den idealen Weg zu finden für bestimmte Dinge, die idealen Werte zu finden, für die ich stehen möchte. Und äh, mein Kanal der Mutation, der ja auch in diesem Cross ist, möchte einfach immer die Welt verändern, immer durch meine Individualität was Neues einbringen. Deswegen habe ich gemerkt, dass durch diese Dinge, die mir auffallen, die mich stören, die für mich nicht so in Alignment sind mit dem, was Human Design für mich bedeutet, dass daraus für mich der Drive entstanden ist, was Neues zu kreieren und mich für ein neues Paradigma einzusetzen. Und wie ähm, im Podcast, glaube ich, schon ein paar Mal angeklungen ist, gehöre ich nicht zu denjenigen, die Verfechter sind von der Theorie. Du brauchst nur Human Design. Human Design ist alles für mich, und wir brauchen nur Strategie und Autorität. Ich arbeite ja sehr, sehr viel energetisch ergänzend. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Healing. Und ganz persönlich bin ich der Meinung, wir brauchen unseren Verstand als äußere Autorität. Das würde Rai jetzt auch nicht bestreiten, aber wir brauchen einfach auch ergänzende Modalitäten, die uns überhaupt erst bei der Dekonditionierung unterstützen ich hätte vor einigen Jahren nicht meine Autorität leben können, weil ich nicht gewusst hätte, wie kommuniziere ich überhaupt Grenzen, weil ich nicht emotional stabil genug gewesen wäre, um das auszuhalten, wenn jemand von mir enttäuscht ist. Und es war sehr viel, ähm, ja, auch schmerzhafte Heilarbeit. Es war sehr viel Arbeit mit meinem inneren Kind unter anderem und auch einfach ein Erlernen. Dieser Kommunikationsstrategien, wie sage ich, auf wertschätzende Art und Weise, nein. Das ist jetzt nur ein Beispiel, dass Human Design für mich ein extrem wichtiger Teil sowohl in meinem Business ist, ähm, als natürlich auch in meinem restlichen Leben und in meiner Arbeit mit Klientinnen, aber für mich nie der einzige Teil ist. Und das ist für mich eingebunden in eine größere mh, Spiritualität, die für mich ja, real ist die ich wahrnehme, deswegen existiere ich nicht in diesem Paradigma. Es ist für mich kein geschlossenes Paradigma, es ist für mich kein Dogma, sondern Human Design ist für mich wie Astrologie ein Schlüssel. Ein Schlüssel, ein Code, der es uns relativ leicht macht, gewisse Aspekte unserer Energie besser zu verstehen und damit in Alignment zu kommen, zu unserer authentischen Energie zurückzufinden und bestimmte Wunden, die wir einfach haben, die wir dann auch zum Beispiel aus der Ahnenlinie aus früheren Leben mitbringen, die uns dann in diesem Chart nochmal präsentiert werden, sodass wir wirklich eine Hilfe haben, die uns unterscheiden lässt zwischen unserem wahren Selbst und unserem Nicht-Selbst. Und das erleichtert uns einfach den Zugang. Das ist für mich einfach was, was ähm, wie ein, ein Code ist, der uns... Ähm, zum Beispiel den Zugang zur Akasha erleichtert. Die Akasha ist so diese große kosmische Bibliothek, in der das gesamte Wissen ähm, der Menschheit, die ganze Geschichte gespeichert ist und wir einfach immer Zugriff zu diesen spirituellen Informationen haben, zu unseren früheren Leben, zu unseren Ahnen. Aber Human Design macht uns das Ganze eben leichter, macht es greifbarer für viele. Deswegen ist ja auch oft da der Zugang, dass wir sagen, okay, so also kannst du Human Design für dein Business nutzen, so kannst du Human Design für deine Familie, deine Beziehungen nutzen und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist das so ein großes Geschenk. Und ich sehe auch den Zusammenhang zwischen diesem kollektiven Erwachen, das wir haben und vor allem das Bewusstsein, das stärker wird, dass wir natürlich alle irgendwie verbunden sind, aber diese Einzigartigkeit die in jeder und jedem von uns ähm, einfach ja, wohnt. Und wie Laura Marlina Seiler immer so schön gesagt hat, du bist ein Geschenk für die Welt. Aber das wird, finde ich, erst so richtig klar. Das klingt so ein bisschen hohl, diese Phrase. Aber wenn wir uns mit Astrologie, Human Design beschäftigen, wenn uns klar wird, wie einzigartig jeder energetische Blueprint ist, von jeder Person, die gerade hier auf dieser Welt ist, dann wird uns klar, dass wir so wichtig sind und dass wir vor allem in dieser authentischen Energie gebraucht werden. Und ja, wir laufen alle, fast alle, mit Masken rum, zieht man jetzt ja auch kollektiv gespiegelt im Außen, aber das ist schon länger einfach so, ähm, dass wir quasi in der Welt leben, die Homogenisierung fordert, die teilweise so tut, als wären wir alle gleich oder müssten wir alle gleich sein, die uns alle konditioniert wo die Generators glauben, sie müssen Manifestor sein und müssen just do it und auf andere zugehen und ständig initiieren und damit natürlich scheitern und Manifestoren glauben, sie müssten darauf warten, dass alles zu ihnen kommt. Also es ist wirklich, ähm, ja, wir sind da sehr, sehr stark davon abgekommen und ich glaube deswegen ist es gerade auch so im Fokus stoßen, ähm, Immer mehr Menschen auf Human Design und fühlen sich davon angezogen, weil es uns einfach zurückbringt zu dieser Differenzierung, zu diesem Verständnis, wie unterschiedlich wir sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Psychologin, wie gesagt. Mir war vor Human Design nicht bewusst, wie fundamental unterschiedlich Menschen sind in ihren energetischen Bedürfnissen. Dass es zum Beispiel wirklich Menschen gibt, die von ihrer Energie Unmöglich das Level leisten können, das ich leisten kann, ohne krank zu werden. Es war mir absolut nicht bewusst und das hat meine Welt komplett verändert. Auch dass es eben diese Autorität, dass es so unterschiedliche Arten gibt zu entscheiden. Und ich möchte wirklich mir nicht vorstellen, welchen Schaden ich vielleicht auch bei meinen Klientinnen angerichtet hätte, wenn ich das nicht wüsste. Und das heißt auch nicht, dass wir unbedingt in jeder, jeder Session ganz explizit mit Human Design arbeiten. Aber dieses Wissen, dieses Verständnis für die energetische Einzigartigkeit meiner Klientinnen hat für mich einfach so eine ganz neue Welt aufgemacht. Und ich habe ja nur eine relativ kurze Zeit... Mh, ohne Human Design gearbeitet, ohne diesen Background zu haben und da war es auch immer so ein Gefühl von, ich bin lost, ich bin orientierungslos, was braucht die Person von mir? Ähm, das war so dieses Gefühl von, es gibt unendliche Möglichkeiten, wo ich ansetzen kann und das ist für mich ähm, so eine krasse Hilfe, einfach zu wissen und zu sehen, okay, wo sind potenzielle Schmerzpunkte und wie ist überhaupt die energetische Kapazität dieser Person, was ist die Strategie dieser Person und so weiter. Und ich arbeite ja sehr oft mit ähm, Projector-Klientinnen zum Beispiel. Und wenn ich von mir ausgehen würde, mit meinem definierten Sakral und meiner definierten Wurzel, würde ich wahrscheinlich tatsächlich ab und zu sagen, hey, jetzt komm, komm, dich halt mal und reiß dich mal zusammen ungefähr. Kann ja nicht sein, dass du jetzt schon wieder irgendwie einen Tag Pause brauchst und nicht mehr kannst, nur weil du ein Wochenende deine Kinder hattest. Und inzwischen ist es für mich so völlig klar und auch nachfühlbar natürlich. Ich bin immer wieder so dankbar für dieses Geschenk meines offenen Solarplexus, weil ich es in den Sitzungen ja wirklich fühlen kann, wie sich meine Klientinnen fühlen. Und allein das, wenn ich weiß... Ähm, eine Person mit Milzautorität funktioniert komplett anders als eine Person mit emotionaler Autorität. wenn ich letztere irgendwie dazu dränge, für sich in ihrem Leben eine Entscheidung zu treffen, dann wird das nicht funktionieren. Während ich bei einer Person mit Milzautorität schon mal in die Richtung ähm, gehen kann, dass sie ihrem ersten Impuls vertrauen soll. Und dass es vielleicht wichtig für sie ist, das für sich auszuprobieren, damit zu experimentieren. Ähm, Deswegen finde ich so, so unglaublich wichtig, dass tatsächlich mehr und mehr Menschen, und natürlich bewegen wir uns so in der Bubble, ähm, es gibt genügend Menschen, die ich kenne, die noch nie von Human Design gehört haben, aber da ich durch den Podcast und Instagram natürlich auch in einer bestimmten Blase existiere, habe ich das Gefühl, das ist an jeder Ecke. Und es ist auch wichtig, es ist wichtig, dass immer mehr ähm, Coaches, Mentorinnen, Heilerinnen damit arbeiten, weil es uns einfach so, so viel erleichtert und uns eine so krasse Abkürzung gibt. Die Transformation, die ich seitdem einfach bei meinen Klientinnen sehe, erlebe, ist halt so viel tiefgreifender, nachhaltiger und schneller, weil ich einfach mh, diese Orientierungshilfe habe, weil ich einfach ja, verstehe mh, wo es für die Klientin hingeht, beziehungsweise was eben ihre authentische Energie ist und was nicht ihre authentische Energie ist. Und ich würde das wahrscheinlich so auch ein Stück weit spüren, aber es erleichtert einfach so, so vieles. Und gerade das Verständnis dafür, dass eben nicht für uns alle die gleiche Businessstrategie strategie funktioniert. Und wenn eine Klientin von, vor mir sitzt, die sagt, oh, ich möchte einfach meine Kundinnen anziehen, ich möchte magnetisch sein für meine Kundinnen, ähm, dann sage ich halt auch mal, du bist Manifesto, du hast keine magnetische Aura. Bei dir funktioniert das anders. Und wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, wieder in diesem Fall und versuchen würde, ihr das zu vermitteln, was ich tue und was für mich gut funktioniert würde es für sie nicht funktionieren und was wir dadurch jetzt seit Jahren sehen als Schmerzpunkt ist dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug. Ich habe genau gemacht, was XYZ macht und dann, sie verdient Millionen, damit bei mir funktioniert es nicht, also liegt es an mir. Also liegt es an mir, irgendwas ist einfach falsch mit mir, ich bin nicht gut genug, ich probiere alle Strategien aus, die mir die Business Coaches vorgeben und es ist trotzdem, bei mir funktioniert es einfach nicht. Ähm, Deswegen sehe ich einfach diese Wichtigkeit, das vor allem im Bereich Business Coaching noch stärker und noch tiefer zu integrieren. Was mir aber vor allem wichtig ist, ist dieses Verständnis. Das heißt, wir profitieren nicht davon, wenn jetzt ganz viele Menschen, die nur ein oberflächliches Verständnis für die Energietypen und die Zentren haben, anfangen Readings zu geben, mit Human Design zu coachen, ähm, weil dass dann eventuell, gerade wenn da Dinge falsch verstanden werden, genau dazu führt, was ich auch oft beobachte, dass Menschen ähm, sich limitierende Geschichten erzählen. Ich habe jetzt schon mehrfach ähm, ja, von Kolleginnen gehört oder auch tatsächlich direkt von Klientinnen erzählt bekommen, dass in manchen Readings, gerade auch in manchen Angeboten von offiziell zertifizierten Analysten, es ihnen danach richtig, richtig schlecht ging, weil sie das Gefühl hatten zum Beispiel, okay, als Projector sieht mein Leben nicht so rosig aus, da freue ich mich nicht so drauf, was für mich ansteht, da ist für mich nicht so viel available, gewisse Dinge kann ich da einfach nicht. Und das ist einfach für mich was, was mehr Schaden anrichtet als Nutzen. In diesem Fall liegt es dann natürlich nicht an der fehlenden Qualifikation, aber es ist für mich einfach eine Sichtweise die ich sehr, sehr, sehr problematisch finde und die uns limitiert, statt uns wirklich in unsere Power zurückzubringen und die Besonderheit und das Potenzial in jedem Typen ähm, ja, zu ehren und in den Vordergrund zu stellen. Und es geht ja nicht nur um die Typen. Die Typen sind ja wirklich nur die oberflächlichste Ebene, aber... Ich sehe da eben die Gefahr, dass es nicht unbedingt so sehr von Nutzen ist, wenn sehr viele Menschen dieses Wissen sehr oberflächlich nutzen, vielleicht auch falsch verstehen, weil sie selbst gar nicht wirklich in ihrem eigenen Experiment sind, weil sie das zwar mit dem Verstand erfassen, aber nicht ins Fühlen kommen, nicht ins Verkörpern kommen und dadurch einfach auch ihre Klientinnen nicht entsprechend unterstützen können. Und das ist eine Sache, die mir persönlich einfach unglaublich am Herzen liegt. Das heißt, es ist beides wichtig. Meiner Meinung nach ähm, ist es extrem wichtig, tatsächlich die Originaltransmission zu kennen. Also wirklich sich mit den Texten zu beschäftigen, die von Ra stammen direkt, die von the voice, direkt stammen, damit wir dann auch wieder davon wegkommen können. Das ist so dieses, was ich auch immer in der Wissenschaft erlebt habe. Also du musst erst, musst du sicher sein in der Sache. Du brauchst das Wissen, du brauchst die Grundlage, du brauchst dein Fundament und, und dann kannst du damit spielen und dann kannst du die Sachen für dich zum Teil ähm, adaptieren, dich für neue Erkenntnisse öffnen. Aber wenn dir das Fundament fehlt, und du von Anfang an minimales Fundament hast, dein ganzes Wissen aus einem Podcast oder Instagram hast, und von da anfängst, damit dann auch noch kreative Umdeutungen zu machen, dann ist es nicht im Sinne von dieser, ja, dieser Weisheitslehre, dieser Transmission. Also ich finde, wir dürfen das auch mit einem gewissen Respekt behandeln und einfach in diese Kombination gehen. Das Fundament, das zu kennen... Und wirklich im Original zu kennen. Mir ist es auch immer sehr, sehr wichtig, dass ich meinen Klientinnen gegenüber klar mache, was Erkenntnisse sind. Das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon öfters gemacht, die wirklich von mir kommen. Aus meinem eigenen Experiment, aus meiner eigenen Erfahrung, wie ich es erlebe, wie es sich für mich anfühlt. Das aber, dass ich von Ra noch nirgendwo gelesen habe. Weil das ist für mich unfassbar wichtig, das klar zu machen. was ist tatsächlich in Anführungszeichen Original Human Design und was ist vielleicht eine, eine Deutung, eine Konkretisierung, die sich für mich ergeben hat, die sich für mich erschlossen hat, die aber für dich nicht wahr sein muss. Und... Ähm, ich finde, wir müssen da einfach zu einer gewissen Professionalisierung kommen, weil es steckt so viel Potenzial da drin. Es steckt so viel Tiefe darin. Human Design ist so unfassbar komplex, dass man sich da wirklich jahrelang in dieses Studium vertiefen kann. Ich werde da wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht fertig werden, immer neue Facetten zu entdecken und immer tiefer zu tauchen. Aber mh, mir ist es einfach wichtig, dass wir wegkommen von diesem rein mentalen, okay. Ich weiß vielleicht alle Kanäle auswendig weil ich sie wirklich auswendig gelernt habe, aber ich kann die Energie dahinter nicht verstehen. Ich kann das nicht greifen. Ich kann mir nicht vorstellen, okay, wie fühlt eine Person mit diesem Kanal? Wie kommt die energetisch rüber? Wie fühlt sich eine Manifesto-Aura an im Vergleich mit einer Generator-Aura? Wie fühlt es sich für einen Manifesto an, wenn Generator auf ihn zugeht und ihn initiieren möchte? Diese Dinge sind das, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist, das zu verstehen, weil nur so auf dieser Basis kannst du wirklich fundierte Guidance geben. Und deswegen ähm, habe ich vor kurzem dann trotzdem den Ruf gespürt, wieder ins Group Teaching zu gehen. Ähm, und meine 3.6 hat mir da mal wieder sehr, sehr stark geholfen. Das Online-Kursformat. Ähm, war für mich, wie gesagt, nicht so erfüllend, weil ich einfach nicht genug in die Tiefe gehen konnte, weil jede Frau nicht genug Raum hatte und ich das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt wie im Uniseminar und teache nur mh, über meine PowerPoint-Präsentation die Dinge, die sich die Klientinnen vielleicht auch anderweitig anlesen könnten und nutze diesen Raum nicht unbedingt für einen vertieften Prozess. Um, und das 1 zu 1 Mentoring war für mich sehr erfüllend, aber da war für mich immer die eine Stelle, wo ich gemerkt habe, um, da ist vielleicht, um, ja, Verbesserungsbedarf, das ist einfach, ja, nur der Klient, die Klientin und ich waren. Das heißt, maximal zwei Typen, ich kann eben auch nur den einen Typ, der ich bin, wirklich nachfühlen. Ähm, MG kann ich auch noch nachfühlen durch Transite, aber dann wird es für mich schon schwer. Ich kann zwar Emotionen über den offenen Solarplexus gut nachfühlen, aber ich werde nie wirklich die, ähm, die energetische Signatur von einem Manifesto oder einem Projector so spüren, als wäre ich selbst in dieser Energie. Das heißt... Ähm, es war manchmal für mich so ein bisschen frustrierend, dass wir sehr, sehr viel über andere Menschen gesprochen haben, wie Partner, Freunde, über Charts von Menschen, die aber nicht anwesend waren. Das heißt... Ähm, ich habe einfach für mich erkannt, okay, wenn wir jetzt in einer intimen Gruppe wären, wo einfach die anderen Energietypen auch anwesend sind, wo Menschen mit anderen Autoritäten anwesend sind und es direkt zu einem Austausch kommen kann, es direkt zu einer Erfahrung kommen kann, wir direkt die andere Aura erleben können, ist das was, was nochmal ähm, eine Vertiefung dieser Erkenntnisse mit sich bringen kann. Und dadurch habe ich, ich habe das jetzt ganz lange vor mich hin, ähm, ja, entstehen lassen, wachsen lassen. Ich bin ja noch mal sehr, sehr ungeduldig und für mich ist es manchmal schwer zu unterscheiden, was ist meine sakrale Autorität, es kommt was rein und ich will es sofort umsetzen und was ist einfach das Nicht-Selbst-Thema von meinem offenen Ego. Das heißt, ich habe mir diesmal wirklich Zeit gelassen, habe das so, ja, ein bisschen vor sich hin brodeln lassen, bis dann für mich klar der Impuls kam. Now is the time und ähm, ich auch die Energie von diesem Container fühlen konnte. Und jetzt ist es tatsächlich soweit am 22.02. startet Voice of the Divine. Und Voice of the Divine ist meine eigene Human Design Qualification, geht drei Monate, in einem sehr intimen Group Setting maximal sechs Frauen, auch nur auf Bewerbung, weil ich wirklich will, dass diese Frauen ähm, sich perfekt ergänzen, dass jede in dieser Gruppe wirklich ihren energetischen Platz findet. Und ihr habt nicht nur mich, sondern zwei wundervolle Support Coaches die euch begleiten. Es wird ein Kursportal geben, in dem ich die Sachen, die jetzt wirklich mehr Wissensvermittlung sind, als Videos, auch als PDF-Materialien zur Verfügung stellen werde und die Sessions werden wirklich für tiefgehenden Austausch genutzt. Was ich mit diesem Container wirklich erreichen möchte, ist Embodied Wisdom. Dass du nach diesen drei Monaten die Energie in einem Chart fühlen kannst, dass du deine eigene Stimme findest, mit der du Human Design in die Welt trägst, aber auf einem starken Fundament, das einfach die Kenntnisse beinhaltet, was in der Originaltransmission war und was nicht. Und es ist mir unfassbar wichtig, jetzt diesen Container zu erschaffen. Ich freue mich unglaublich darauf, mit euch in diese drei Monate zu gehen. Es wird extrem intensiv und ich lege so, so viel Wert, dass es eben nicht sich auf der mentalen Ebene bewegt beziehungsweise nicht da stehen bleibt, sondern wir wirklich ganz viel in die Energie gehen, ganz viel ins Fühlen gehen, sodass du wirklich mit deinen Klientinnen nach diesen drei Monaten tiefgehend arbeiten kannst. Mein Anspruch ist wirklich, dass keine Frau aus diesen drei Monaten rausgeht und danach irgendwie oberflächliche Informationen über Human Design weitergibt, falsche Informationen in Readings weitergibt, aus diesem Blickwinkel der Limitierung Readings gibt, sodass sich die Klientinnen danach entmutigt und schlechter als vorher fühlen, sondern mir ist es wirklich wichtig, dass diese Frauen danach Human Design auf der höchsten Frequency, auf der für mich höchsten Frequency in die Welt tragen und ihren Klientinnen wiederum helfen, zurückzufinden zu ihrer energetischen Einzigartigkeit, zu ihrer authentischen Energie und dadurch einfach mehr Erfolg und Erfüllung in ihrem Leben und in ihren Beziehungen kreieren. Wir haben für alle Frauen für die das interessant klingt, eine Warteliste eingerichtet, eine E-Mail-Warteliste, auf die du dich eintragen kannst. Da werden im Laufe der nächsten Wochen einige Mails dich erreichen, die dir nähere Informationen noch zu diesem Container geben. Und ähm, die Bewerbung wird exklusiv nur für diejenigen geöffnet, die auf der Warteliste stehen. Es wird nicht auf Instagram oder auf anderen Plattformen oder direkt hier im Podcast geteilt, um, weil ich wirklich jetzt das eingrenzen möchte auf die Frauen, für die genau das relevant ist, die sich genau diesen exklusiven Container, diese tiefgehende Ausbildung in einer intimen Gruppe mit mir, mit ganz enger Begleitung gewünscht haben und wünschen. Deswegen um, ja, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du den Ruf fühlst, wenn du dich auf die Warteliste eintragen würdest, ich packe dir den Link in die Show Notes. Wie gesagt, am 22.02. geht es los. Am 7.02. öffnet die Bewerbung. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit dahin, aber trag dich unbedingt auf die Warteliste ein, wenn du keine wichtigen Infos verpassen willst. Ich bedanke mich sehr. Bei allen, die wieder bei dieser Folge dabei waren, freue mich natürlich auf euer Feedback, freue mich über positive Bewertungen auf iTunes und freue mich besonders über jede Einzelne, die mit auf die Warteliste hüpft und bedanke mich vor euch. Bis bald und bis zur nächsten Folge.